0: E agora, depois da porteira, um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar, Geoplan, soluções em agronegócio e Federa, nutrição animal.
1: Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês novamente. Bom... No programa de hoje, temos duas entrevistas que falam do mesmo tema, marketing e comunicação dentro do agronegócio. Com o primeiro convidado, o Alberto Meneghetti, conversamos um pouco sobre uma pesquisa que é feita junto aos produtores rurais, sobre os seus hábitos de consumo, e com o famoso Carlão, do programa Fala Carlão, a nossa prosa foi sobre comunicação. Mas isso não é tudo, teremos ainda como de costume as notícias, as informações de mercado e muito mais, então vamos logo começar com o programa. E vem aí a música e o comercial. Olá pessoal, hoje nós trouxemos aqui para um bate-papo, uma prosa no Depois da Porteira, o Alberto Meneghetti, que é diretor de integração da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio e também uh, fundador da Neo Digital, uma agência de comunicação voltada para o agronegócio totalmente e trazendo já esse viés digital para o setor. Nós vamos conversar sobre algumas questões, por exemplo, que a, a própria ABMR fez, uma, ela faz uma pesquisa de perfil do produtor rural, dos seus hábitos de consumo, e vamos viajar um pouco nessa conversa sobre a questão digital, o campo no digital e as tecnologias que estão aí já presentes e que vão fazer as mudanças do agronegócio para o dentro da Olá, meu caro Alberto. Tudo bem? Tudo tranquilo?
3: É um prazer estar contigo, Nelson.
1: Bom, Alberto, vamos começar pela justamente pela questão da pesquisa. Já foi a sétima, a gente estava conversando antes que está para ser realizada a oitava, mas a pandemia travou tudo. Mas, de qualquer forma, qual é o perfil desse produtor? O que, que ele vem em termos de hábito de consumo, o que, que ele consome. Também eu imagino que, na sua para sua, o seu negócio, que é a propriedade rural, a pesquisa tenha mostrado tendências no que ele mais costuma comprar, em termos de máquina, de insumos, enfim, para tocar o seu negócio. Fala um pouquinho sobre essa pesquisa e o que ela revelou.
3: Essa pesquisa, Nelson, ela já é, está sendo feita pela oitava vez e já estava dentro da porteira no começo desse ano, e claro que pela pandemia algumas fazendas fecharam a entrada de qualquer tipo de profissional, seja ele querendo vender algum produto ou querendo até saber né, sobre seus hábitos, que esse é o, o pano de fundo da, da pesquisa, são os hábitos de consumo e também é, os hábitos de consumo de mídia e também o interesse do produtor com relação a onde é que ele adquire conhecimento. E nós vimos muita coisa interessante: que das uh, mais de 3 mil entrevistas presenciais que a gente fez, com mais de 200 uh, perguntas, né, algumas coisas chamaram a atenção. Por exemplo, uma coisa que a imprensa uh, evidenciou muito foi a questão da condução do gerenciamento da propriedade feito pelas mulheres. E saltou de 17% para 31% a participação da mulher no gerenciamento da propriedade. Isso não chamou bastante atenção e, quando nós lançamos a pesquisa no começo de 2018, isso foi um ponto muito fortes Um terço do gerenciamento da propriedade é feito por mulheres. Outra questão importante que foi é, destaque nessa pesquisa foi a conectividade. Então, hoje, o produtor rural ele é um cara é, conectado. Ele tem que é, ser conectado. Ele tem que andar com o smartphone e a questão é, da conexão é, para ele ter esse benefício do, do smartphone, que é um não deixa de ser um computador é, de bolso, está sendo resolvida pelas telecoms, mas ainda falta muito. né? Nós sabemos que hoje o Brasil, falando em telecom, falando em conexão via celular, né? o Brasil é enorme, né? Serão necessário 300 mil estações base para cobrir o território brasileiro e hoje temos 80 mil estações de rádio base e a gente sabe que o 4G por incrível que pareça ele é ele é tem um alcance menor do que o 3G ou seja são mais necessárias estações 4G do que nós tínhamos em 3G e quando chegar o 5G mais ainda o menor alcance mais poderoso é o sinal mas tem que ter mais retransmissoras então, para o produtor rural ele ser completamente conectado e conectado para usufruir dos benefícios da agricultura 4.0, da inteligência artificial, ele tem que ter sinal. E se não tem sinal, por exemplo, no campo, ele não consegue fazer com que a máquina dele se conecte com a, a sede da, da fazenda. né? Então, o, o benefício total das coisas que estão sendo colocadas, coisas fantásticas que estão sendo possibilitadas para ele usufruir e, e, e no fundo, ter a produtividade que ele está buscando, a conexão é, é, é fundamental. Então, hoje, ele está mais conectado do que jamais esteve. Ele está usando as ferramentas, ele está usando o seu celular para ver as cotações, ver o câmbio, ver o tempo, ver o clima, ele está 96% é, declararam que usam o WhatsApp no dia a dia, até para vender o gado, até para comercializar o gado, ele está usando. Então estão falando tanto do agricultor como do pecuarista, né? É. 67 utilizam diariamente o Facebook, 24% é, usam o YouTube. Então são dados que nós vemos e com a pandemia Ficou mais evidente essa questão de networking, porque na pesquisa apareceu como a maneira melhor, a maneira que ele mais gosta de fazer a sua conexão com outros produtores, são os dias de campo, para conhecer as tecnologias. É a feira, e essa feira hoje é virtual. Essa é uma maneira também do produtor adquirir conhecimento. É fazer a troca com outras, as empresas acessando eles, os dias de campo. Então, essa pesquisa ela foi muito importante, e é muito importante para entender essas mudanças comportamentais do produtor. E, e voltando à tua pergunta... A conectividade foi um dos fatores-chave que se mostrou. Hoje o produtor é muito conectado. Hoje o jovem ele se fixa no campo muito em função disso. Antes ele ia para a cidade, ficava lá, porque não conseguia fazer nada. Agora a aplicação das novas tecnologias lá na sua propriedade, na propriedade da sua família, faz com que ele se fixe. No campo. Pessoal, vamos fazer uma
1: pausa para um café ou uma água e já voltamos com a entrevista com o Alberto Menegatti. É, rapidinho.
0: Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos VEDERA, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucro. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 549-8422-4099. VEDERA. A solução certa para o seu rebanho. E voltamos para a nossa prova com o
1: Alberto Meneghetti, onde estamos falando sobre marketing, sobre conexão no agro. Alberto, pela pesquisa, é possível confirmar essa recente informação que eu falasse agora, de que a tecnologia vai ou já está fazendo a fixação do jovem, do herdeiro, no campo?
3: Sim, é, sem dúvida nenhuma. Hoje, a, a faixa etária do produtor ela reduziu. Né? Então, nós vimos que o, o jovem, esse menos de 35 anos, está cada vez mais é, adquirindo conhecimento e participando do gerenciamento da fazenda. Então, ficou assim mais feminino né, do que nunca E mais jovem é, do que nunca Fora os hábitos de mídia também Que estão mudando um pouco Com a digitalização de tudo né, Aconteceu que a mídia digital Também está entrando Bastante na vida dele né? Ele está acessando Muito mais é, portais Sites especializados o conhecimento está chegando de maneira mais fácil para ele. Mas, e seja, isso é muito mais é plural, né? É, exato. É a multicanalidade, a compra de insumos por e-commerce, marketplaces entrando forte, né? isso são coisas que nós estamos percebendo que é ótimo. E as empresas que atuam no nosso ecossistema do agronegócio se deram conta que não por ser mais barato, mas sim porque é, conseguem é trabalhar a segmentação de uma maneira mais mais forte. É, claro que é, o tiro de canhão sempre vai ser é, mais fácil de atingir, mas muito mais caro hoje. Então pensar no localismo, pensar no regionalismo, pensar nas mídias mais segmentadas e mais focadas. O produtor de café ele quer saber sobre o café, ele não quer ser atingido por outra, é, o algodão, por exemplo. Então, é, se nota, se percebe Que o produtor está mais interessado no seu negócio certo. No seu negócio específico né? Tanto pecuarista como agricultor
1: Quer dizer, informações do setor agro como um todo De política agrícola Que vai acabar influenciando no setor que ele atua Não é tão, não tem tanto IBOP Quanto aquela informação mais específica
3: do dia a dia dele? É, eu acredito que sim, cada vez mais ele quer conhecer o seu negócio. Como produzir mais na mesma área plantada? Isso é informação, isso é conhecimento. Então, a segmentação veio para ficar e o marketing segmentado está encontrando esses nichos específicos para colocar os seus produtos os seus serviços. Isso é muito bom para todos, para toda a cadeia do agro, eu acredito.
1: Olhando como alguém
3: já de
1: uma grande longa estrada em termos de marketing, essas mudanças, marketplace, e-commerce, a visão de quem está oferecendo produtos e serviços para o produtor rural, ela também tem que entender ou olhar para como está a mudança de linguagem, quem está assumindo. Ou quem ainda está em transição na decisão de compra? Porque a gente não pode negar que, mesmo tendo... E eu estava vendo a pesquisa... Mesmo tendo uma redução na idade das pessoas que estão na fazenda, certo? na administração, a gente não pode negar que ainda o chefe, o pai, ou até o avô, é quem dá o, o, o cheque mate no negócio. Ele, o, o jovem pode ser influenciador de compra, mas ele não tem o talão de cheque na mão, grande parte. Não sei se você consegue perceber isso na pesquisa.
3: Eu acho que sim. Eu acho que o pai ainda tem as rédeas do negócio, né? Mas cada vez mais, o filho, por ter esse conhecimento acumulado agora ele pode ajudar positivamente a achar, por exemplo, vamos pegar assim, canais de venda. Né? Até hoje o pequeno produtor que pratica agricultura familiar, ele está usando a tecnologia a seu favor. Em vez de ele colocar no mercadinho lá o seu produto, ele pode direcionar a sua mensagem para aquele que quer comprar o o tomate dele, quer é comprar a batata que ele, que ele produz lá, o produtor pequeno ele tem essa possibilidade hoje de encontrar uh, o seu perfil, o seu público-alvo e isso o jovem está ajudando eu acho a endereçar essas questões para toda a propriedade e o marketing segmentado, né, o, o marketing esse é, de conteúdo ele vai poder chegar nas pessoas, de uma maneira que a pessoa queira receber. né? Faça questão de receber. Hoje, quando eu recebo de um restaurante de delivery é, o menu diário que ele está me passando, é porque eu quero receber. né? Eu faço questão e facilita a minha vida. Tudo que facilita a vida do consumidor é bom para o produtor rural, é, porque ele vai poder... É, em vez de negociar mal com o um mercadinho ou um supermercado, e vai poder encontrar o seu nicho específico, que quer comprar um produto que tem uma, uma condição diferente. Né? Qual é a maior marca que nós temos do agro hoje? É a marca orgânico que não é uma marca, mas é um tipo de produto que fala mais com o consumidor urbano do que o nosso outro tradicional produto. Né? Então, é, a marca mais bem falada do Brasil hoje do Agro é a marca orgânico que não é uma marca mas um tipo né? porque o Agro se comunica muito mal já entrando na outra uma outra questão Nelson o, o Marco o, o Agro ele está se comunicando muito mal por quê porque não existe uma voz única é todas as entidades querem falar ao mesmo tempo é, todas querem questionar esses dias o Tejon teve numa num webinar que nós fizemos na ABMRA, falando que a gente não tem que ser contra o que a Anitta fala, porque a Anitta tem milhares e milhares de seguidores que vão odiar a nós e vão continuar sendo seguidoras dela, da Anitta, mas vão ser os haters do agronegócio. Então, não pode ser o vilão da história. Nós temos que usar os influenciadores para falar bem das coisas boas que existe do agro. E, e o que eu vejo dificuldade é das entidades se juntarem né, e terem uma voz única. E não é, nós estamos brigando conosco mesmo. Bom,
1: nós tivemos aqui uma prosa com o Alberto Meneghetti. E, como sempre, todas as prosas podiam ficar assim horas e horas né, conversando. Alberto, muito obrigado pela sua disponibilidade. Mas eu espero que a gente possa ir voltando. Para umas outras conversas dentro desse tema de marketing. Porque eu acho que é importante o produtor, tanto dentro, quem está dentro da porteira, quanto quem está fora da porteira, começar a se conectar com o que está acontecendo, tentar perceber as alterações, as mudanças de comportamento que estão ocorrendo neste ambiente do agronegócio. Então, eu te agradeço e espero que a gente possa ter outras conversas mais à frente. Um grande abraço por enquanto.
3: Muito obrigado, Nelson. É inesgotável esse assunto. Conta comigo e vamos em frente. Obrigado.
4: Preciso a chuva. Todo mundo chora, um dia a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o mundo de ser capaz de ser feliz. Conhecer as mães. Ative pressa e leve este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser.
1: A música que abriu o programa é da cantora e compositora gaúcha Clarissa Monbelli, chama Essa Chuva. E agora, logo após a entrevista do Meneghetti, foi tocando em frente do Almir Sá. Aliás, essa música é a mais pedida entre todos os entrevistados. Ela virou um símbolo entre as pessoas que se sentem impulsionadas pela música num sentido positivo da vida. E depois do intervalo, Vamos ter a entrevista com o Carlão, o Carlão do programa Fala Carlão.
0: um dos nossos profissionais e garanta o seu Hortifruti Trator, LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil.
1: Bom, hoje nós temos um convidado bastante especial, é o Carlos Alberto da Silva, assim poucas pessoas vão conhecê-lo, mas falando em Carlão, aí milhares de pessoas sabem quem é o Carlão da Public E o Carlão tem uma trajetória na área de comunicação, de mais de 30 anos, publicitário, com produtos de, de publicações de jornais, revistas, sempre ligado ao agronegócio. Também foi criador de Giro Leiteiro, e, então é um cara que conhece bastante a produção, conhece muito a parte de comunicação, do marketing. E é um pouco por aí que nós vamos conversar nessa prosa de hoje no Depois da Porteira. Bom dia, meu amigo Carlão. Como é que estão as coisas aí nesse sítio?
5: Bom dia, Nelson. Estão ótimas, né, rapaz? Estão excelentes. Eu diria o seguinte, tirando todas as preocupações com manter a saúde em ordem, não ser é, dia, diagnosticado com coronavírus e se for diagnosticado que seja que seja leve ou que seja, que seja sintomático, tirando esse fato dessa preocupação enfim, que a gente sempre tem com a saúde é, dos amigos, as, a nossa própria e tal. Eu acho que esse esse tempo novo foi um tempo e continua sendo um tempo de renovação, de reinvenção. E foi possível. Eu acho que esse é o ponto principal que fica dessa dessa lição. né? Você tem escolhas que você precisa fazer né? e você, na verdade, na vida é tudo assim, né? você, a vida é feita de escolhas.
1: Deixa eu pegar esse tema, porque ele também é importante para nosso público porto-rural, em termos de falar sobre escolhas e mudanças de rumo. Eu então, uma pessoa que mudou o rumo há uns oito anos atrás, vivia naquela intensidade de São Paulo, desarticulou toda a sua estrutura de empresa numa mesma sala, e passou cada um para o seu espaço, para o seu ritmo. O que, que isso representou para ti, primeira coisa? Como é que foi a decisão? Demorou? E o que que representou para ti?
5: Na verdade é o seguinte, essa decisão ela foi mais fruto de observação do que de uma decisão, assim, sem, sem mais nem menos. Eu acordei e falei, não, vou fazer assim. É, eu, na época, fiz um trabalho grande de acesso a mercado para o pessoal da Dupont e eles estavam lançando um produto e eu viajei o Brasil inteiro com eles para fazer esse trabalho de acesso a mercado, e fazer eventos regionais. E foram 45 eventos regionais pelo Brasil inteiro em três temporadas. Eu praticamente conheci o Brasil que conta de, de principalmente na parte de pecuária, e aí eu notei que a Dupont tinha uma estrutura, assistentes técnicos, enfim, os gerentes regionais, não existia um escritório, a Dupont não tinha um escritório. E eu, por essa experiência, foram três temporadas de, na primeira, três meses e... E nos anos seguintes, seis meses. Mas na primeira temporada, com três meses fora do escritório, eu, eu fiquei três meses e fui no escritório uma vez nesses três meses. E aí eu fiquei pensando, eu falei, se é a Dupont, que fatura um bilhão, pode trabalhar dessa forma, por que eu não posso? Então aí foi baseado numa estrutura. E aí o que, que eu fiz? aí A gente fala assim, será que os clientes vão achar ruim? Porque... Lá no escritório que a gente tinha em São Paulo, a gente recebia muita visita. Os clientes iam lá e tal. Era um escritório grande, num bairro... O bairro mais elegante da, da cidade, enfim, era um negócio grande. E aí eu fui perguntar para os clientes. E eles falaram, o negócio é o seguinte, nós queremos o um trabalho feito, né? Não importa onde ele vai ser feito. Então, com base nessa experiência com base nessa pergunta, dia 1 de dezembro de 2012, eu cheguei para a minha equipe e falei, todo mundo para casa. Então é o seguinte, cada um pegou o que tinha lá para trabalhar, computador, enfim, e foi para sua casa. Teve gente que não se adaptou e, e não, não quis trabalhar nesse formato, simplesmente saiu. Mas a grande maioria tá aí até hoje. E esse formato, ele se mostrou é, bastante adequado. Agora, recente, né, com essa pandemia aí, o legal é que todo mundo tá na mesma página agora, né? Então, assim, antigamente era a gente, era o um patinho feio da história. Não, ah, é home Todos os clientes estão na mesma página. Ou seja, a gente tem cliente que tem 800 funcionários que trabalhavam todos em gigantescos escritórios em São Paulo e estão todos em home office. Né? O mundo mudou totalmente. Aliás, eu nem diria que o mundo mudou. Na verdade, o mundo já, era, já vinha mudando. E o que mudou, eu acho, agora foi só a velocidade da mudança. Vamos dizer assim, um encurtamento daquilo que era já uma tendência e que virou, falar assim, olha, o que era uma tendência virou uma obrigação e a gente, e por conta disso cá estamos a gente fazendo essa prosa aqui hoje, né, que talvez em outros tempos a gente ia falar, não, isso aí tem que vamos encontrar, vamos não sei o que ia demorar seis meses para a gente fazer e hoje a gente resolve e faz em, em questão de minutos, né
1: como que tu vê a questão da comunicação uh, nos seus parâmetros ou possíveis novos futuros parâmetros para chegar ao produtor rural. O que já mudou e o que precisa mudar mais para atingir o coração do produtor rural e manter a marca né, uh, para os decisores nas gerações que ainda estão e nas que estão vindo. Né, okay? Nós estamos nessa transição.
5: Eu acho que comunicação é sempre assim, quando a gente fala em comunicação, em primeiro lugar a gente tem que perguntar o seguinte, comunicação do que e para quem? Eu estou meio de saco cheio desse debate de comunicação para público urbano, que o agronegócio, por exemplo, não se comunica direito com uh, o público nas cidades, enfim, eu estou eu meio farto dessa discussão e eu acho que ela não leva absolutamente nada, uma coisa completamente inócua. E, então, eu, eu vejo que dentro do agronegócio, por exemplo, se você falar em comunicação, o Brasil é exemplo para o mundo. Eu desconheço qualquer lugar do mundo que tenha seis canais de televisão focados 24 horas em agronegócio. Então, assim... Você vai falar assim, ah, mas esses canais falam para nós mesmos. Será que fala para nós mesmos? Peraí. TV de parabólica hoje fala para 100 milhões de pessoas. Sim. Então, assim, é gente patedel. A TV aberta, eu falo assim, é tudo na vida é uma questão de escolhas. Né? Uhum. Eu vou dar um exemplo. Enquanto a, no intervalo do Jornal Nacional, a própria TV Globo coloca que o agro é é pop? É, é tec, o água é pop, o água é tudo. É, no editorial do Jornal Nacional, os caras falam que a Amazônia tá pegando fogo. Será que tá pegando fogo mesmo? Então, assim, eu é que escolho. Eu, como editor, eu, e eu escolho aquilo que eu quero colocar no ar. Sim. Então, assim, o, o jornal de maior audiência do Brasil tá na mão de um cidadão. Ele que escolhe. O que ele vai pôr no ar. Então, é, não tem contra isso, não tem o que fazer. É bobagem ficar falando, é bobagem ficar respondendo. É bobagem a gente falar assim: ah, não, tem um monte de notícia ruim que publicam. É, eu acho perda de tempo ficar respondendo essa gente, entendeu? Que é, deixa o povo falar, não tem o que fazer. Enquanto o agronegócio fica na atitude defensiva, a gente não sai das cordas. Para falar um pouco de esporte, né, você sabe que eu, eu, gosto de, eu gosto de boxe. E a pior coisa do mundo no boxe é quando você está nas cordas. É verdade. Ou seja, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sair das cordas para você sobreviver. Né? E, e o agro, ou alguns setores aí, ficam a gente ficar respondendo esse monte de bobagem que se fala do agro é a gente perder tempo ficar nas cordas, entendeu? Então, acho que a gente tem que largar a mão disso isso não vai nos levar a lugar nenhum e até porque a maioria dos, dos, dos comentários imbecis que a gente vê por aí é de gente que tem milhões de seguidores. Então, como que eu, que tenho 30 mil seguidores, vou responder alguém que tem 30 milhões de seguidores? Eu vou ser massacrado. Então, é bobagem isso. É uma coisa... É pura perda de tempo. Né? Então, é... Eu, é um vitimismo. Eu tô... É, eu estou falando muito que... Mas rapaz, é um vitimismo do, do agronegócio? É, bobagem. Que vitimismo, nada. Nossa, vamos... Vamos produzir e ganhar dinheiro. E esse é que é o ponto, você entendeu? E, e larga para lá essa turma do, do contra, Mas... hein?
1: Bom, nós tivemos essa prosa muito gostosa com o Carlão, da Public né? tem esse nome e o sobrenome, né? é mas o Carlão aí. é mais conhecido que Mirosca de, de Estrada. <risos> uh, fiz, falamos um pouco de água e falamos muito de filosofia de vida. Eu agradeço esse teu tempo, Carlão. Um forte abraço. Um
5: forte abraço para todos vocês e, quando vocês tiverem tempo, não deixem de ver nosso Recalculando, lá nosso novo canal no YouTube, aí, tá bom? Tá bem.
1: Um abraço.
0: prevenir e solucionar os problemas na armazenagem, o sistema Cicloar de exaustão, aeração e iluminação contribui para a manutenção da qualidade dos grãos. O exaustor conta com um inovador sistema luminária que proporciona redução de custos de energia, menor perda de peso da massa do grão e eliminação da condensação. Proteja sua safra e aumente seus lucros. O Cicloar Exaustão Aeração garante a qualidade dos grãos armazenados.
1: agora, Mundo Startup, apresentado pela Kátia Desessart.
6: Há muita polêmica em torno do uso do agrotóxico, mas na ausência de defensivos agrícolas, não haveria alimento para toda a população e a segurança alimentar estaria totalmente afetada. Essa é a opinião da engenheira agrônoma Caroline Danaton, uma das fundadoras da startup PlantCare, pesquisa agrícola, empresa que traz inovações ao processo de teste de eficácia de defensivos agrícolas. A profissional acredita que o uso controlado de defensivos é fundamental para a atual situação produtiva do Brasil. O país está entre os cinco maiores produtores de alimentos do mundo, sendo o segundo maior exportador, de acordo com dados da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Parte da repercussão negativa do tema tem sido registrada por conta de novas regras para o setor. Depois de mudanças promovidas pelo governo brasileiro, o país registrou apenas, em 2020, 241 defensivos. Hoje as dosagens são bem menores do que há 10 anos ou 20, por exemplo. Os defensivos agrícolas são liberados após anos de estudos rigorosos de eficácia agronômica, atestado pelo MAPA, com segurança para o ser humano, atestado pela Anvisa e para o meio ambiente, atestado pelo Ibama. Segundo o levantamento feito pela European Crop Protection Association, em 2016, cerca de 40% da produção global de alimentos foi perdida em função de pragas. Caso os agrotóxicos fossem proibidos, esses números poderiam mais que dobrar, chegando a valores próximos a 85%. E a Plant Care, buscando soluções para auxiliar as empresas e agilizarem a obtenção dos dados de eficácia. A empresa começou a atuar em 2019 como uma estação experimental de pesquisa agrícola voltada para a prestação de serviços de performance de defensivos, químicos, biológicos. A startup atualmente executa ensaios de campo para testar a eficácia de produtos que estão em desenvolvimento no mercado. Na próxima safra, com um credenciamento junto ao MAPA, irá avaliar também produtos que estão em fase de registro. Incubada no Superaparque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto, localizado no campus da USP, a startup tem como diferencial a base científica. Possuem forte viés científico, por isso estão desenvolvendo projetos que envolvam parcerias com instituições de pesquisa como a Exalc explica Simone Brandi, outra sócia fundadora da startup. Empresas nacionais e multinacionais como a Dama, Bill Valens, Michino, Orion, Storler, Sigenta, o PL, dentre outras, têm buscado melhorias no posicionamento e na avaliação da eficácia de seus defensivos agrícolas, químicos e biológicos. O processo pode levar até 10 anos demandando grande investimento por parte da indústria. Atrasos na entrega de resultados pelas empresas que realizam os testes impactam em custos financeiros e até mesmo emocionais. Os defensivos são desenvolvidos para combater pragas, doenças e plantas daninhas nas lavouras. Para que cheguem ao mercado, é preciso testar sua eficácia e garantir que não causem riscos para o meio ambiente, a saúde do trabalhador rural e ao consumidor de alimentos provenientes de lavouras nas quais haja o um manejo de produtos. Ou seja, como as doses hoje utilizadas são significativamente menores, para anos atrás há uma preocupação cada vez maior dos profissionais em apresentar moléculas que sejam eficientes, em baixas doses e menos tóxicas. Kátia Desessar e esse é o Mundo Startup. Especial para o programa Depois da Porteira. Até a próxima semana.
1: Soja, milho, boi gordo, preço do leite. Vem aí as informações do mercado agropecuário.
2: Entrada da colheita da safra norte-americana, com clima propício para a colheita e redução das compras à da China, contribuíram para quatro sessões consecutivas de queda nas cotações da soja na Bolsa de Chicago durante essa semana. Com o avanço da colheita nos Estados Unidos, o aumento da oferta serviu de pretexto para os fundos realizarem lucros nos últimos dias, após as cotações atingirem os maiores níveis em dois anos na semana anterior. Hoje, sexta-feira, 25 de setembro, 13 horas. Bolsa de Chicago contrato de novembro sendo cotado a 10 dólares e 400 por bushel. Dólar em alta, sendo cotado a 5,57 com 1,05% de alta, motivado pela queda nas bolsas internacionais, aumento dos casos de COVID-19 na Europa e preocupações quanto à recuperação econômica, enquanto o mercado monitora as notícias vindas dos Estados Unidos em relação ao novo pacote de estímulos fiscais. Para quem desejar receber os nossos informativos diários e gratuitos, sobre sobre o mercado e saber os preços da soja e fazer ótimas negociações, me mande uma mensagem para o número 054 999 21. Será um prazer te manter bem informado. Franciele Link, da corretora Moeda da Terra, especialmente
7: para o programa Depois da Porteira. Um abraço a todos! Depois de um longo período com preços estáveis e em algum momento com preços em queda, os produtores de milho podem comemorar. Essa semana, a commodity teve em alta durante toda a semana, acumulando, inclusive no período, subas em torno de R$ 2,80 a R$ 3,20 por saca, preço de balcão. Tal modificação no cenário está atrelado a uma nota divulgada pelo Conselho Internacional de Grãos, o IGC, o qual reduziu nessa semana sua previsão para a produção global de milho na safra 2020-21, refletindo ainda né, a queda de produção norte-americana. No entanto, se por um lado a produção caiu, o consumo global foi sinalizado pelo mesmo relatório com um aumento. Segundo o IGC, foi previsto uma demanda global pela commodity milho de. 1,176 bilhões de toneladas. A expectativa anterior era de 1,145 bilhões. No entanto, frente a uma expectativa de manutenção da demanda uh, pelo, pela commodity similar à que estamos vendo durante a pandemia, essa projeção foi revista e aumentada conforme Tipo anteriormente. Nota-se, conforme diretor da IGC, que embora as perspectivas para a demanda sejam um tanto opacas por causa da pandemia, há sinais de que o consumo de grão está se mantendo bem. Ou seja, sinais futuro de uma produção mais baixa, porém de consumo estável e com possível ascensão. Mas se as coisas estão boas aqui do Brasil, já não podemos dizer o mesmo para los hermanos argentinos. Mais uma vez, foi sinalizada uma queda significativa de sua produção para o ciclo 2020 e 2021, o que deixa o país em alerta. Todas essas informações somadas colaboraram para que a commodity de milho tivesse, então, essa valoração durante a semana no mercado. De forma mais pontual com relação a preços, né? O que, que a gente teve essa semana? No Mato Grosso, em Campo Verde, a saca foi vendida, né, gente? Preço de balcão R$ 50,30. No Porto de Paranaguá, do Paraná, R$ reais. Em Tupaciretã, aqui no Rio Grande do Sul, R$ reais. Ana Paula Lima Ferreira, diretora da AMC Consultoria, para o programa Depois da Porteira.
8: A
0: cotação da Arroba do Boi Gordo começou a sexta-feira com queda de 0,65% no preço e o produto é negociado a R$ 252,55 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 235,50. Já em Barretos e Araçatuba em São Paulo, a Arroba é comercializada a R$ 246,50. Os valores são do Canal Rural e Reportagem Marquesan Araújo
9: Final de semana tá aí. E comer aquela costelinha suína no churrasco ou com molho barbecue ou ainda o galeto pode ficar mais caro com a alta de R$ 3,00 no preço da saca de milho. Os preços do milho seguem em alta no Brasil. Mesmo com a safra 2021 que já começa a ser plantada, a tendência é de alta. Daqui para frente, é só produtor de olho no clima. Os indicadores mostram uma saca de R$ 60,00 na Bolsa Brasileira, na B3, né? e registra cotações futuras maiores que R$ 62,00. Esse deve ser o cenário para o restante do ano de 2020. Temos ainda três meses pela frente. Custo de produção alto, o repasse vai acabar na mesa do consumidor, sem dúvida nenhuma. E a demanda pelo grão segue aquecida, com as exportações em ritmo forte, tem também a safra norte-americana menor que a esperada inicialmente, e principalmente o fator cambial com o dólar muito valorizado. Mas mesmo com esse alerta, né, com essas altas no custo de produção consecutivas, mesmo com repasse ao consumidor, não está afetando o consumo. O brasileiro está comendo mais que o triplo de carne de frango que comia em 1990, de acordo com um estudo realizado pela Farsul sobre o consumo de carne. Dos 13,5 quilos iniciais lá na década de 90, hoje já passa dos 44 quilos de carne de frango por habitante ano e já tem estatística de consumo de até 50 kg por habitante durante o período da pandemia. Reflexo aí da alta da carne bovina forçada pelas exportações da China, também do aumento da demanda pela carne suína provocada pelo, pelo, pela devastação da PSA, ou da peste suína africana no continente asiático, tudo isso levantou, né elevou o preço da carne bovina, elevou o preço da carne suína, carne de frango abastecendo o mercado e hoje Prova que o brasileiro está comendo muito mais frango. Antigamente tinha um ditado, né? Carne de frango era quando a pessoa estava doente ou quando o animal estava doente. Hoje a realidade é bem diferente. Carne de frango, mais dias da semana na mesa do consumidor. O negócio agora é ficar de olho no clima. E a expectativa aí de uma grande safra brasileira que começa a ser plantada a partir de agora. Ele é na Pante para o Depois da Porteira.
10: As informações dessa semana para a cafeicultura é que a gente teve aí é, um, uma, um recuo né, nos valores dos preços praticados aqui no mercado físico no sul de Minas. Um recuo em torno de R$ 10 a R$ 15 reais por saca. E também o andamento do concurso da Emater, que é o principal concurso do sul de Minas. Agora as amostras devem começar no início de, de outubro. Ah, os testes é, sensoriais, que é aquilo que você torra, faz o experimento na xícara, né essa é a fase do concurso mais importante. Então, nós estamos aí acompanhando, todo, há uma expectativa muito grande. Também acontece a final do concurso de botelhos, que é uma região onde há cafés especiais e cafés que têm destaque nacionalmente. O concurso de Cabo Verde, que é cafés acima de mil metros de altitude, cafés vulcânicos também, temos produtores, e os cafés Fairtrade de Nova Resende. Então, esses são os três principais concursos em andamento. Com relação ao preço, a gente tem aí um dólar que fechou a R$ 5,52 a semana, é, mas esse fechamento do dólar não é, influenciou no preço é, praticado no mercado físico. A gente teve uma... Um, um, um porque a gente tem uma, um, uma quantidade grande de café chegando ao mercado, né a oferta maior, o preço é, tende a cair. E outra, porque é, os cafeicultores... É, é, muita gente vendeu, comprou os, os, cumpriu os, os compromissos e está esperando o melhor preço. Então, a gente teve aí uma semana de pouca realização no mercado físico, mas muito café chegando, nas cooperativas, o melhor preço praticado na região do sul de Minas ficou por cereja descascado, pago a saca a 600 reais em Guachupé. A gente já teve para ter uma ideia nesta safra saca sendo comercializada a 739 reais no início é, de agosto. Então deu uma retração bem interessante aí nesse momento. Mas a gente tem expectativa que esses preços se recuperem e a gente também está de olho. É, nessa nas exportações, né? Muitas plataformas de exportação direta, o cafeicultor é, guarda algumas sacas especiais para fazer exportação direta e está fazendo essa venda através das plataformas. Isso tem acontecido com muita frequência. O, o cafeicultor tem é, aderido a essas plataformas de comercialização direta sem intermediário. Eu sou Valéria Vilela para o Depois da Porteira.
7: Infelizmente, parece que a massa do sonho vivida entre produtores de trigo e o mercado agrícola chegou ao fim. A commodity de trigo vem somando preços estáveis há mais de quatro semanas. E tudo indica que para os próximos dias poderemos ter pequenas quedas com relação ao preço pago pela saca. Os sinais de que o mercado já não está trabalhando mais como estava no início do ano são pequenos mas estão aí e visíveis para os produtores como por exemplo o relatório da usda dessa semana sinalizou que o brasil voltou a comprar trigo dos estados unidos o volume não é expressivo no entanto representa um aumento comparado com as compras feitas no mesmo período no ano passado já a produção de trigo do paraná também apresentou já uma sinalização de queda com relação à perspectiva da produção desse ano. Oderal né, estimou que a, a produção do Paraná deve ficar em torno de 3,32 milhões de toneladas, bem diferente da estimativa feita no início do mês de maio, que era de 3,47%. A queda está atrelada aos problemas climáticos, né? que foram vividos no mês de agosto junto ao Estado. Também podemos evidenciar que o Rio Grande do Sul ainda não liberou o relatório. No entanto, deve fazer este na próxima semana. E há uma, também uma grande expectativa de que esse sinalize uma queda com relação à produção da commodity no Estado. Ou seja, o período de glória que estava sendo vivido e comemorado pelos produtores com relação a uma valoração maior, e não digo só maior, mas justa para os produtores, parece que chegou ao fim. De forma pontual, conforme havia dito anteriormente, outro fato que também soma-se para essa queda e, em alguns casos, manutenção do preço da saca do trigo, é o fato também de que o plantio nos Estados Unidos do trigo avançou. E isso também acaba pressionando a questão da queda do preço em Chicago. De forma pontual, o que nós temos de cotação? Em Pato Branco, no Paraná, manteve-se os R$ 60,75. Em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, manteve-se os R$ 60. Reais. Enfim, já que a massa do sonho entre os produtores e o mercado acabou, vamos lá, não vamos deixar esse mercado desaquecer em termos de demanda. Vamos botar um pãozinho para assar ou um bolo para tentar fazer nossas orações para que esse mercado reaja também. Ana Paula Alfilima Ferreira, da AMC Consultoria, para o programa Depois da Porteira.
1: E agora vamos ter aquela pausa rápida, mas dá tempo de tirar o pão do forno ainda aí. Daí. Vai lá correndo, que já voltamos para as notícias e para os comentários.
0: Produtor, você sabe a importância de uma gestão eficiente na sua propriedade, não sabe? A Geoplan é uma empresa especializada em planejamento, auxiliando você a melhorar a performance da sua lavoura ou da sua pecuária. Possui também expertise na implantação de projetos de integração lavoura-pecuária e no controle de pragas em lavouras com o uso de drones. Contate-nos e vamos aumentar a sua rentabilidade. Geoplan. Gestão para aumentar os lucros. Fone 053-3257-2925 ou 053-99973-7724.
1: A pedido do Carlão, foi Queremos Deus, Glória a Jesus na Hóstia, uma composição criada por Milton Nascimento. Agora foi Goodbye com Rodrigo Medeiros, participação especial de Rose Santos. A seguir, as notícias e os comentários.
10: E vamos ao giro de notícias.
1: Mato Grosso promove encontro com adidos agrícolas brasileiros. Entre os dias 14 e 21 de setembro passado, o Instituto Mato Grossense da Carne, IMAC, promoveu um painel virtual com 18 adidos agrícolas do Brasil, sediados em países da Ásia, África, Europa, América do Sul e América do Norte, para discutir a viabilidade de abertura de mercados para a carne bovina do Mato Grosso. Conforme diz o diretor de operações do IMAC, Bruno de Jesus Andrade,
8: o objetivo dessas reuniões foi de apresentar o Instituto Mato Grossense da Carne e a Pecuária de Mato Grosso, é, nossa capacidade produtiva, qualidade da carne bovina e as características socioambientais da nossa produção.
1: Andrade complementou dizendo que o encontro
8: buscou abrir mais o mercado para a carne bovina do estado, Mato Grosso pode se tornar um grande estado fornecedor de carne bovina para o mundo. É, o estado ele reúne carne de qualidade, produzida de forma sustentável e segura em seus aspectos sanitários. Segundo, a China e demais países da Ásia são localidades onde podemos mais desenvolver o mercado, seja pela venda de carne bovina tipo commodity ou na venda de produtos com alto valor agregado. É, Mato Grosso tem a capacidade de produzir ambos. Uh, terceiro, identificamos oportunidades para trabalhar coletivamente com países da América Latina sobre o tema sustentabilidade na produção pecuária no bioma amazônico. Em bloco, podemos defender um modelo de produção que atenda às necessidades dos demais países do mundo. E quarto, ainda existe espaço para nós mudarmos a nossa comunicação com o mercado europeu, baseado em ciência e diálogo constantes para mostrar que nossa pecuária mato-grossense tem qualidade, respeita o meio ambiente e as demais legislações brasileiras.
1: Detentor do maior rebanho bovino do país, Mato Grosso é o maior produtor de carne do Brasil. No primeiro trimestre de 2020, produziu 326.068 toneladas da proteína. No ranking de exportações, ocupa o segundo lugar atrás de São Paulo somente. Para a AgroPress, Nelson Moreira.
9: a gente começa a nossa conversa de hoje com uma notícia que vai soar como música para os ouvidos literalmente. Quando a gente fala de tecnologia no agronegócio, fala de agricultura de precisão, eu fui conhecer de perto a tal suinocultura 4.0, com robôs que além de alimentar os suínos, tocam música clássica nas granjas. Tecnologia que já está sendo utilizada em mais de 500 granjas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são robôs alimentadores de suínos. Se não bastasse carregar a ração, fazer quantos tratos o produtor quiser dia ou noite, o robô ainda toca música clássica. Em vez dos sons dos animais, música. Na granja que eu visitei no oeste de Santa Catarina, o primeiro aspecto que me chamou a atenção foi justamente o silêncio e a tranquilidade dos animais com estresse reduzido. O trabalho manual de carregar carrinhos com ração, de alimentar os animais baia por baia, foi substituído por um robô que recebe as planilhas do nutricionista e baia por baia despeja a ração necessária calculada para aquele número de animais quatro, cinco, seis vezes por dia ou noite. E o robô ainda controla a quantidade do silo e avisa quando tem que pedir mais ração na cooperativa. A invenção é da empresa gaúcha Roboagro, com sede em Caxias do Sul, que desenvolveu esse robô capaz de alimentar os suínos e de gerar uma economia de até 26 mil reais no lote de cada mil animais. A tecnologia alinhada à suinocultura 4.0 reduz o custo de mão de obra e promete melhorar a qualidade da carne produzida, além de trazer aí os benefícios de qualidade de vida para o produtor, que não precisa mais carregar ração e nem fazer esse trato manualmente. O produtor que eu visitei me contou que a maior dificuldade era alimentar. Durante a noite, no período de verão Porque com o calor, os suínos não gostavam de comer durante o dia Principalmente nas horas mais quentes e ele tinha que transferir o trato para a noite E aí arrumar trabalhador para isso Mão de obra para isso Isso tá repetido 365 dias por ano Agora, com o robô, ele pode programar a alimentação para cinco ou seis tratos em vez de dois, diminuindo aí o estresse dos animais que ficavam com fome, né? acabavam gritando, se empurrando quando ouvia o tratador chegando. Agora é música em vez de estresse. O resultado é um animal mais calmo, com menos arranhões, menos mordeduras e uma carne mais macia. Estudos já mostravam né, melhores resultados com esse tipo de distribuição do trato, da refeição da comida dos animais né, em relação aos métodos tradicionais, e ainda o robô permite o controle do lote e gestão da granja. Giovanni Molin, que é o diretor da RoboAgro, me falou que 70% do custo de produção da carne suína está diretamente ligado à alimentação do animal. Segundo ele, nos comedores atuais tem muito desperdício, além de não ter nenhuma possibilidade de gestão e informação para o suínocultor. O robô oferece aí a oportunidade ao criador de ajustar a produção conforme as variações de mercado e dos custos dos insumos. Numa época dessa, é uma baita de uma vantagem, né? Entre os principais benefícios ainda da robotização é a possibilidade do controle rastreabilidade em tempo real do consumo de ração a cada trato, a cada baio, através do aplicativo, né? do software que dá suporte a toda essa tecnologia. É isso gente, inteligência artificial corrigindo aí os gargalos de produção. Eliana Pante para o Depois da Porteira.
11: Os preços da cebola e da batata ficaram mais acessíveis no último mês nas principais centrais de abastecimento do Brasil. O estudo, feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, aponta também alguns itens que tiveram alta, como é o caso do tomate. As informações são do nono boletim Proorte divulgado nesta quinta-feira e que nesta edição traz uma novidade. Sobre a queda nos preços, a gerente de modernização do mercado hortigrangeiro da companhia, Joyce Fraga, comenta as razões.
10: Para a cebola, esse movimento de redução de preços ele já era esperado em razão da intensidade da oferta e também da pulverização das áreas de produção no segundo semestre. Os preços chegaram a cair 46% na Seasa de Pernambuco em Recife. Já para a batata, a queda de preços é explicada pelo patamar elevado da oferta e também uma demanda um pouco mais arrefecida em função das medidas adotadas para o combate ao novo coronavírus.
11: Nesta edição, o boletim traz ainda a primeira de uma série de análises específicas da conjuntura do mercado de hortifrutis que entram no estudo como um tópico extra e devem trazer as mudanças mais importantes no setor. Quem comenta o destaque deste mês é o diretor de operações e abastecimento da Conab, Bruno Cordeiro.
5: Nós fizemos uma análise da recuperação da comercialização das hortaliças nas SEASAS após os primeiros impactos das medidas adotadas em razão do coronavírus. Com isso, nós verificamos que a movimentação de hortaliças nas centrais ficou 10% acima da registrada no mês anterior. O setor de folhosas, apesar de ter sido um dos mais impactados pelas medidas de restrição, teve uma resposta bastante rápida com essa retomada da economia. As medidas de prevenção adotadas pelos mercados atacadistas também têm ajudado bastante para garantir o movimento de pessoas com segurança nos locais de venda.
11: Mais informações sobre os preços das principais frutas e hortaliças comercializadas no setor atacadista podem ser encontradas no boletim publicado na página da companhia em www.conab.gov.br. Reportagem Renato Paiva
1: E agora, a informação de cocheira que só os nossos colunistas viram.
12: O dólar se valorizou em relação ao real pela terceira semana seguida, mas não conseguiu ultrapassar a barreira dos 5,60. É uma espécie de teto que tem se verificado, na opinião dos analistas. Tendência para o fim do ano ainda é de um dólar em cerca de 5,25, 5,20, mas o que se viu essa semana foi um aumento do nervosismo no mercado internacional. Estão aumentando os casos de covid-19 no Reino Unido, na França e na Espanha. Com isso, os investidores temem novas quarentenas e paralisações de países importantes para a economia global. Aí correm para o dólar, que vem se valorizando em relação a diversas moedas. Outro tema que eu quero trazer essa semana para vocês diz respeito ao mercado futuro da soja. Essa semana o CME Group, o grupo que controla a Bolsa de Chicago, anunciou a criação de um novo contrato de soja. A novidade é que esse contrato é adaptado ao mercado brasileiro. A Bolsa quer aos poucos criar uma nova referência para a soja brasileira, se descolando dessa referência tradicional que é Chicago. Não tem entrega física, o contrato é de liquidação financeira e a base é Santos, pelo volume de exportação né, que é registrado nesse porto. Bom, eu fui ouvir um especialista no assunto que já trabalhou na Bung, já esteve em vários bancos e corretoras e agora ele faz parte do time da Risa Asset, uma assessoria financeira bastante especializada em fundos e também operações de crédito para o produtor rural. E é a Risa Acid, inclusive, que está lançando aquele primeiro fundo imobiliário baseado em imóveis rurais, o Terrax, que eu até comentei já aqui com vocês num outro boletim. Bom, o Gustavo Germano, que trabalha lá na Risa Acid, ele não está muito otimista não com esse contrato né, que foi lançado lá pelo CME Group. Ele falou que o principal problema é que o contrato é muito grande, são 136 toneladas, ou seja, um espelho dos contratos de Chicago que já existem. Ele disse que corretoras e grandes traders vão poder continuar acessível aí com esse mercado, mas o produtor comum, pessoa física, dificilmente vai conseguir tirar os benefícios disso. Agora, o Gustavo Germano fez um alerta. A B3, a nossa bolsa, está para lançar em breve também um novo contrato em parceria com a Bolsa de Chicago. Ele acredita que esse sim será fundamental para trazer liquidez para o mercado futuro de soja na nossa bolsa. E por quê? Porque a tendência é de que ele seja um contrato menor, dando mais acesso para a pessoa física. Outra coisa que já se fala em relação a esse contrato da B3 é que ele teria um vencimento fevereiro, uma data importante para a safra brasileira em Chicago hoje, é só há vencimento janeiro e também março expectativa é também de que o índice de referência é, para a liquidação financeira seja da Global Platts, isso traz credibilidade internacional. E vai ajudar principalmente o produtor para que ele faça o RED, né, a proteção de preço em relação ao prêmio vai diminuir essa defasagem que a gente vê entre o que está sendo negociado em Chicago e o que se pratica né, em função do prêmio. Agora, o contrato da B3 ainda não foi lançado. Esse aí a gente tem que aguardar ainda. Tem essas informações né, que vem sendo especuladas pelo mercado, mas a expectativa é de que fosse lançado até o fim de setembro. O mês já está acabando. Então, é, vamos torcer para que saia ainda este ano. Ok, pessoal? Era isso. Alessandra Mello, de São Paulo, para o Depois da Porteira.
13: O assunto é diesel verde ou HBU. O nome é uma propaganda enganosa. Um combustível que contém apenas 4% de origem renovável como soja e 96% de origem fóssil jamais pode ter o título pomposo de diesel verde ou mesmo de diesel renovável. É uma armadilha para desestruturar o Renovabil e concorrer por benefícios com quem realmente faz a diferença, como combustível de fato renovável, verde na essência, seja de vegetal ou de gorduras de origem animal. Acompanhei a audiência pública da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis por videoconferência. A consulta pública foi sobre a minuta de resolução que versa sobre especificação do diesel verde. A audiência foi presidida pelo superintendente de biocombustíveis e qualidade de produtos da ANP, Carlos Orlando Henrique da Silva, com a participação de órgãos do governo, da indústria e universidades. Foram enviadas mais de 200 contribuições no período de consulta. A audiência teve 30 apresentações era interminável essa audiência, foram oito horas com expositores inscritos previamente. A proposta que a Petrobras apresentou para que o chamado diesel verde de coprocessamento, ou h seja enquadrado como biocombustível e que sua presença conte para a inclusão obrigatória no biodiesel, no diesel B, isso não é compatível com as definições utilizadas a nível mundial e que, caso o pedido seja acatado pela ANP, poderá representar uma enorme concentração de mercado em uma única empresa compradora, hoje detentora de 100% do refino de petróleo no Brasil. Essa discussão ainda vai longe. Pior é ver algumas manchetes de que Petrobras e produtores de biodiesel travam um embate em torno da regulamentação de um novo tipo de combustível desenvolvido pela estatal que o agronegócio tenta restringir, apesar de manifestações favoráveis das áreas econômica e energética do governo. Mas não entram nesse detalhe de que de diesel verde, só o um nome mesmo. Às vésperas da audiência, a Petrobras divulgou uma nota sobre as vantagens do diesel verde alegando que emite 15% menos gases de efeito estufa e provoca menos danos em peças do motor do que biodiesel tradicional. Apela ainda à alta recente do preço, mas a Obrabil, União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, e outras entidades, como a Abra, Associação Brasileira de Reciclagem Animal, deixaram clara a preocupação neste apelo da Petrobras para vender gato por lebre para a entidade, o uso indevido da designação verde ou renovável é desconstrutivo para o debate sobre descarbonização dos combustíveis e ameaça não só a credibilidade do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, já consolidado como uma política de Estado e do Renovabio, como também traz prejuízos a essa nova indústria que tenta nascer no Brasil, do verdadeiro diesel verde. Vamos acompanhar qual o caminho que a matriz energética do Brasil vai trilhar. De Brasília, Marcelo Lara.
1: E o Depois da Porteira vai ficando por aqui. Desejando a todos uma ótima semana. A apresentação é de Nelson Moreira. E a produção é da AgroPress Marketing e Comunicação. Agradeço a todos pela audiência. Espero encontrá-los no próximo
0: programa. Um abraço e até lá. Este foi o Depois da Porteira, o agronegócio em destaque. Um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar, Geoplan, soluções em agronegócio e Vedera, nutrição animal.